1: Eu sou a Thaís Cardoso, jornalista do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP e hoje aqui no USP Analisa a gente vai falar sobre educação. O Brasil já enfrentava problemas na aprendizagem e isso se intensificou com a pandemia. O professor Mozart Neves Ramos, que é titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, vai falar sobre como políticas públicas baseadas em evidências podem ajudar a melhorar esse cenário. Ouve só! Professor, nós passamos por praticamente dois anos de escolas fechadas em virtude da pandemia de Covid-19. A gente já discutiu aqui anteriormente os impactos disso para a aprendizagem. Recentemente, a divulgação dos resultados do Saeb, que foi em setembro, também deu aí uma ideia dos desafios que a gente vai enfrentar para reverter esse cenário negativo. De que forma as políticas públicas educacionais, especialmente as baseadas em evidências, podem ajudar nessa recuperação? Vamos
0: primeiro separar o antes e o depois da pandemia. Quando a Cátedra Sérgio Henrique Ferreira foi instituída pela Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto e o convite me foi feito, foi também perguntado como que nós iríamos priorizar no trabalho da Cátedra no campo da educação. Eu não tive dúvida em afirmar, em colocar o desafio da aprendizagem e a redução da desigualdade educacional. Isso foi antes da pandemia. Ou seja, mesmo antes da pandemia, o quadro educacional, Brasileiro já mostrava que a questão da aprendizagem era um desafio. Por quê? Em 2019, foi a última edição do SAEB antes da pandemia, já mostrava que um jovem que concluía o ensino médio, de cada 100, só 7 aprenderam o que seria esperado em matemática. Em língua portuguesa, de cada 131 31. Isso é um exemplo do grande desafio da aprendizagem. Mesmo aqueles que concluíam o ensino médio, a última etapa da educação básica, chegavam com grandes déficits de aprendizagem. Chega a pandemia, as escolas são obrigadas a fecharem suas portas e iniciou-se um processo de uso de novas tecnologias e aí se discutindo também a grande desigualdade educacional de acesso à internet pelas redes públicas de ensino nos diferentes estados e municípios brasileiros. E o que se viu nesses dois anos de pandemia foi que muitas crianças e jovens ficaram praticamente sem ter acesso à educação, porque as escolas não tinham se preparado para um trabalho com o uso dessas tecnologias e, muito menos, formaram seus professores para desempenharem o processo de ensino de aprendizagem, usando-as no processo de formação e de educação dos seus estudantes. Com isso, o que se verificou e agora foi muito evidente, nós já sabíamos por algumas avaliações diagnósticas apresentadas anteriormente ao Saeb 2021, que saiu recentemente, mas dados de São Paulo, do Saresp, avaliações diagnósticas feitas também pela rede estadual de São Paulo, já mostravam uma grande queda na aprendizagem, ou seja, algo que já era desafiador se tornou ainda mais desafiador. Então, o que nós vamos precisar, como nunca, é, primeiro, trabalhar estratégias que possam promover a aprendizagem escolar. E aí, um conjunto de providências, muitas das quais foram apontadas pelo Conselho Nacional de Educação, como, por exemplo, a questão do planejamento da aprendizagem usando o no curricular, integrando os três anos, 2020, 2021 e 2022, e, quiçá, 2023, né, estabelecendo aquele alinhamento das aprendizagens essenciais, reconhecendo que nós não teríamos como fazer para dar todo o conteúdo e recuperar dois anos, que, de certa forma, geraram lacunas muito importantes, muito graves no processo de proficiência escolar. Era preciso saber como trabalhar aquelas aprendizagens essenciais e de maneira articulada ao longo de três, quatro anos. É o que se chamou de um contínuo curricular. Além disso, para trabalhar esse contínuo curricular, era muito importante ter uma avaliação diagnóstica para saber se de fato as crianças estavam se desenvolvendo, aprendendo numa velocidade que pudesse minimizar essas perdas que aconteceram nesses dois anos de pandemia. E o Saeb de 2021 mostrou isso. Enquanto que a aprovação todo mundo praticamente teve 100%, mas isso foi uma recomendação também do Conselho Nacional de Educação, porque o Conselho disse olha, é muito importante manter o aluno com vínculo na escola. Se a gente, além da pandemia, for reprovar, isso vai ser um incentivo ao abandono escolar. Então, dos males, o menor. Não vamos reprovar para poder manter o vínculo desse jovem na escola. Mesmo sabendo que a pandemia, sobretudo dos jovens, seria já uma grande ameaça em si de tirá-lo da escola. E é por isso que muitas redes estaduais de ensino, que têm principalmente a obrigação em relação à juventude no ensino médio, têm feito buscas ativas para trazer o jovem de volta à escola. Então, a taxa de aprovação melhorou por isso, não porque se recomendou não reprovar. Ao mesmo tempo, os dados do Saeb mostraram a queda na aprendizagem. É tanto que o IDEB, que é uma construção desses dois componentes, taxa de aprovação e taxa de aprendizagem, até que melhorou em algumas redes de ensino. Melhorou por conta da taxa de aprovação. que se ela tinha anteriormente uma taxa de 85% e aumentou para 100%, por recomendação do próprio CNE, obviamente que o IDEB terminou tendo uma Contribuição artificial por parte da taxa de aprovação. Então, os dados também demonstram que a gravidade na aprendizagem é muito grande. Precisamos, como nunca, entender que o contínuo curricular, avaliações diagnósticas, saber definir com clareza as aprendizagens essenciais, e aí a base nacional comum curricular é uma bússola importante nesse contexto. Investir na formação dos professores e nas novas tecnologias, isso vai ser fundamental fazer aquilo que a gente chama da sala de aula invertida, fazer com que o aluno possa levar parte dos estudos para casa, ou mesmo trabalhar o contraturno quando possível. Notadamente, as escolas de tempo integral vão levar alguma vantagem nesse sentido, porque será mais fácil organizar esse processo. Mas vai ser extremamente desafiador o processo da aprendizagem escolar daqui por diante. Vai precisar usar todas essas características que eu acabei de apontar como forma de estudar, estruturar um processo de ensino-aprendizagem que possa recompor essas aprendizagens no ritmo que nos leve o quanto antes a pelo menos ao estágio anterior à pandemia e voltar novamente a crescer de maneira consistente, como já vinha acontecendo nos anos iniciais. O Brasil vinha de maneira consistente melhorando. Nos anos finais, o Brasil tinha uma melhora muito tímida, por isso que todos estão colocando nos anos finais do ensino fundamental a grande prioridade em 2023, juntamente com o ensino técnico profissionalizante, porque sabe-se que muitos jovens que terminam o ensino médio, há uma estimativa de cada 100 jovens que concluem o ensino médio, só 22 vão para o ensino superior. Então, 78, nós fazemos o que com eles? A profissionalização para eles pode ser um caminho importante para que ele não fique no mundo ocioso, ele tenha uma atividade laboral, possa ser produtivo e, portanto, não ir para o caminho dos nenéns, que nem estudam, nem trabalho que muitas vezes leva para a droga, para o tráfico, e só faz aumentar muitas vezes, infelizmente, a taxa de homicídio juvenil em nosso país. Então, a gente tem um grande desafio aí pela frente, vai precisar como nunca de um trabalho colaborativo entre as redes, com a sociedade, e principalmente passadas as eleições, no meu último artigo ao Correio Brasiliense, eu sugiro fortemente uma grande aliança nacional pela educação, sobre a partidária para que, de fato, o MEC, seja ele quem for, realmente faça um trabalho de coordenação, de articulação, os investimentos sejam ampliados e a gestão extremamente é, é, profissional para que a gente possa ter os melhores resultados. E uma gestão profissional é aquela que trabalha com base em evidências, trabalha com base em eficiência, eficácia e efetividade.
1: É, a gente também espera que haja esse trabalho intenso para melhorar a situação da educação no Brasil na próxima gestão. Bom, se você gostou dessa discussão e quer ouvir a entrevista completa, ela está disponível no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer, na Amazon Music e também no canal do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP no YouTube. O USP Analisa está terminando por aqui, mas dentro de 15 dias eu volto com mais um trecho dessa entrevista aqui na Rádio USP. Até lá.
0: Você ouviu USP Analisa, um podcast da rádio USP Ribeirão
1: em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.